0: 前回あの、おすすめの、あれで、シワ伸ばしスプレー紹介したじゃないですか
1: 。ああ、はいはい
0: 。ね。はい。で、あのーね、朝時間ない時とかこういうのでシュッシュっとね、みたいなこと言ったんですけど、やっぱ、口、口は災いのもとやなと思いましたね
1: 。お何かあった。うん、こ
0: れを聞いてる知人に、辻さん、朝起きてへんやんっていう
1: 。<笑>確かに
0: 。確かになっていう。<笑>なんか別にそんな急ぐタイミングはあるかのような言い方はして、って言われてね。難しいなっていうふうにね、思ったりもしましたってことなんですけども。はい。あれですかあの、そろそろ届きましたか何が例の。例の。例の。が。ついに毎年買い換えてる。はい。はい。はい。はい。はい
1: 。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は
0: い。はい。はい。はい。はなんかはい。ない。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はは変えなくててか予約が通らなくてみたいなんで。そうそうそう,そう、ね。最短で無理みたいな
1: 。ここで話したか、全然違うところで話したか覚えてないけど。議会
0: 室で喋っただけかもしれないですけどね、<笑>どっかの。<笑>かもしれないですね。そう、はい、ごっち
1: ゃになるんだよね。わかるわかる。<笑>はい、いや、なんかね、そいつものようにその予約開始日、開始時刻に、うん
2: 、
1: もうさっと申し込んだんだけど、はいはい。なんか今年はなんかシステムの調子が悪かったのかな、ね、予約の。わかんないけどさ、何度も何度もエラーで弾かれて、うん。で、そのたんびになんか、あの、受け取り日が後ろに遅くなっていくみたいなさ、悪夢のような時間を過ごして。
0: はいはいはいはい
1: 。で、30分後くらいにようやく予約できたんだけど。うん。そしたらもう3週間待ちぐらいになってて。お<ー>はい。で、実はですね、今日、さっき届きました。さ
0: っきええ、えー、えー、はい、そんな休日に届くんですね
1: 。うん、本当に今日さっき。で、まだ開封してないです
0: 。えー、えー、もう来たばっか、ほやほや
1: 。もうほやほや。
3: まだちょっと開け
1: ちゃうと、あの、いろいろやりたくなっちゃうんで、はい、あの、ポッドキャスト全部終わってからにしようと思って、今日は開けてない。
0: あ、ポッドキャスト収録して、編集もしてから、落ち着いてからやろうみたいな。そうそうそう
1: 、やることをやってからにしようかなと思って。はい、ちょっと明日の楽しみに。そ
0: うですよね。いや、なんかその。来ました
1: かそっちは来ました何がよ ?iPhone、iPhone。iPhone? iPhone?iPhone ある
0: よ、手元。手元にあるよ、もう iPhone。これ、これで新しいやつ<笑>。iPhone12 があるよ。
1: <笑> 15や、15 <笑>。会社携帯があるよ<笑>。買ってないの
0: 買ってないや。そうじゃなくて、僕もね、ちょっと iPhone というか、その、スマートフォンっていうんですかはい。ちょっと、そろそろ買い替えかなって思っててお。お、うん、買ったの
2: や <iPhone> まだ買ってない。iPhone <笑>買うよってね。iPhone はあるよって、ね。<笑>短期間で何回 iPhone って言った
1: るか。<笑>いや、iPhone 以外にスマートフォンあったかなと思ってさ。<笑>い,やいやいやいやいやいや、あのー、勝<笑>ってもう2年ぐらいになる
0: んですよ、す僕の
1: スマートフォンが。なんだっけ、ピクセルだったっ
0: けピクセル6ですね。
1: あ
2: あ、はいはい。
0: でも、ずいぶん経つんで、2年経ったし、そろそろかなと思って。そろそろ。はい
2: 。うん。
0: で、あの、ピクセルってほら、あの、iPhone よろしく、ノーマルとなんちゃらみたいな、プロとかあるじゃないですか
2: 。はい。はあ、ね、あ、なんかそうね。はい、うん。
0: で、あの、お二人は、まあ、ご存知だと思うんですけど、僕、ほら、なんかこう、もの、ものとかに対するこだわりが結構強い方じゃないですか。まあね。まあ、<分>色とか、色とか。うん色が気に入らんから買い替えへんみたいなこととかもあったりしたと思うんですよ、これまで。うん、で、今回ね、その、ノーマルの方のピクセル8をそのままだから6から8にって思ってたんですよ。別にその、で、でかいのあんま好きじゃないですよね、実は僕、言うほど
1: 。ああ、なんか前からそんなこと言ってたよね、うんそう。
0: 昔はなんかすごいちっちゃいの使ってたりとかしてたんですけどね、わざとね。あったんですけど、その、色が気に入らんのですよ。あ<ー>色。でこうなんとなくニュースとかで、サムネイルとかで出てきてた色一、1個ええー、なと思った色があったんですけど、それがプロなんですよね
1: 。おおじゃあそれ買えばいいじゃん
0: 。いや、なんかさ、スマートモォンでなんでこんな高なってんの、知らんまに
1: 。まあ円安もあるしね、今ね
0: 。まあその、プロ出しを前に買ってロックの時やったけど、多分その10万もいかなかったはずなんですよ、多分
1: ああ、いや、まあそうだったろうね。
2: もともとピクセル安いっていうか、少しう目、ね、そうそうそうだね。そ
0: ういうイメージやったじゃないですか。ほんでこう、色、この色やったらええかなと思ったやつが、まあ、プロだったんで、まあ、値段上がるのはしゃあないかなと思ったんですけど、いっちゃん安いやつとか、まあ2、2、二つ、ストレージの大きさが違うだけみたいなんですけど、159,900 円よりって書いてんねん
1: 。おー、iPhone より安いじゃん。いやいや、そっから。<笑> iPhone そんなこといや、そんなこと言うな。なのめっちゃたら<笑>、そんなん言うた
0: ら、もう、あれですやんか、もう、くる車、なんでもいけますよ、さ、ベンツより安いやんとか、そんなことなるわけでしょいや、まあまあ。いや、なんか、いや、まあ、パソコンとかは、なんか、やっぱね、その作業の時間とかに関わるから、まあ、ええやつ買うようにしてるんですけど
1: 、スマホが、え、こんなか、っていうね。いや、でも、スマホが一番多分、手に、馴染んで使うというか、一番携帯して一番身近にある機械なんじゃないのそこに金かけんでどうすんのよ
0: いや、なんか、こん、そんな困る加速度でっていう。<笑>なんか、見てるのは長いけど、処理するもんってたかが知れてるじゃないですか。まあ
1: ね。うん、まあ、自分で言ってて無理があるなとは思ったけど
0: 。そ,そ、ね、<笑>ほんで、なんかこう、こう、紹介のページとか一応見てたんですよ。なんか、何インチの。スーパーアクチュアディスプレイとかも、そのどうでもいいんですよ、見えたらそんなもん、みたいな
1: 。まあそう。うん、なんかね、まあ、
0: 最近ね、こうさ、スマホの宣伝とか、テレビとかでも流れてても思うんですけど、なんかもう画面が綺麗とカメラが良くなったしか言うことないんか、こいつらっていつも思うんですよ、ね。ああまあ確かにね。
1: えでもあれか、ディスプレイはどうでもいいのに、色にこだわりは強いわけね
0: 、見えたらいいんですけど、やっぱこう身につけるものとか、持つものみたいな、こうな自分にこう紐づくものみたいなのね、こだわりが強くてね
1: 。まあ、ファッションだよな、なんかガジェットっていうよりもどっちかっていうと、辻さんとしてはな、うんうん、なるほどね、そ
0: うなんですよね、<ー>まあそんな話もね、そのさっきの,あの僕に対して、<ー>辻さん、朝起きてへんやみたいな、早起きしてへんやみたいに言った人に、その話をしたらですね。スニーカー、顔の一個我慢すれば、みたいな。
3: <笑>正論
0: いや、一個かどうかは分かれへんけど、<笑>確かになかに正論すぎる。確かになス,スニーカー、山ほどあっても、スマホは一台でいいもんな、みたいな。なんか変に言いくるめられてしまったというか
1: 。それは、その人正しいね。
0: そうなんですよね。なんかあれですね。やっぱこここにはこんだけお金使うの嫌やけど、それより高くてもこれには使うって人間やっぱあるから不思議やなって思いますよね。
1: 確かに確かに。はい
0: 。まあそんなこんなで今日もお便りが来ております。はい。よろしくお願いします、はいうん。ちょっとね、長めのやつなんですけども、なんかこう生、生の声というかの、ほら、休みの日、国によってちゃうでみたいな話がちょっと前、前の
1: 前ぐらいかな。ああ、なんかあったね<ー>、うん。で、前回そのお
0: 便りだとかっていうの紹介したんですけど、あの、イスラエルのサイバーセキュリティ企業に勤めるものですというお便りいただきまして。
1: ほう。う
0: ん。イスラエルも、あの、日曜から木曜日が通常業務で、金曜日と土曜日が、まあ、週末的にお休み扱いであると。なるほど。えー、まあ、ユダヤ教の安息日、シェバットっていうらしいんですけど、まあ、ユダヤ教では6日働いて1日休むという神からの伝えがあって、これを守るらしいです。うん、正確にはなんか木曜の日没から金曜の日没までが休みで,で、イスラエルはもう店も全部休みになるらしいですね
3: 。
0: へ<ー>うん、なんでまあサイバーセキュリティ業界でもですね、まあ、日本の習慣だけじゃなくて他の国の宗教とか習慣みたいなものとかもまあ追加の情報として知っておくのも重要だなと思いましたというふうにこう教えていただきつつ、まあ、感想もいただいたという感じですね。ううん、うんうん、確かにそうですよね、なんかまあ、あのよ,くよく考えられるのは、あれですねタイムゾーンとかっていうのもありますよね
1: 。そうねまあ、よくなんか、活動のアトリビューションとかで、まあ、根拠として使われるけどね、まあ、それをどれぐらい信じるかという,うん、そこに重きを置いているのか難しいところではあるよ、ねうんでそうで
0: すね、まあ、参考情報として、らんよりは知っておいたほうが絶対いいかなぐらいの感じですかね。うん、そうねはい。そんな感じで、相、え、手、ー、お答えいただきましたということですね。はいはい、はい。あとですね、KEV に関してなんですけど、この方は KEV を週1ぐらいで更新をチェックしているらしくてですね。まあ今まで見てきた感じだと、えー、1週間で追加される件数は、えー、まあ多くても10件ぐらいなんで、まあ今のペースが続くなら、まあ更新を追い切れないってことはまだないかな、みたいな感想をいただきましたね
1: 。この間1000件超えたけども、うん、まあリアルタイムにその今から追いかけていくのはまあできるだろうけど、過1000件、ね、分のやつ、うんうん、全然無視しちゃだめだよみたいな、なんかそんな話を確か前回したと思うんだけど、確かにね今の,あのリアルタイムの,その更新状況は、まあ、そこまでめちゃくちゃ追い切れないほどってわけじゃないっていうのは、まあ、その通りだ、ねうん
0: ,うん,うん。うんうん、そうですね、まあ、そのなんかこれええなと思ったら、できるだけ早く手を動かして、定期的にこう。積み重ねていくっていうのが大事なことやなっていうのが改めて分かることかなと思いましたね。なんかやっぱ溜めとくとしんどいっていうのもやね、やっぱり
1: 。まあ確かにね、その方が言うみたいに今週も多分10件はいかないけど、まあ数件はい、はいまあ、今週結構多
0: めでしたかね、そうだね、3
1: 、4回更新されたりとかしてて、まあ、最近はそんなようなペースが割と続いてるなっていう、それが日常になってるよね、今ね。そうですね。はい、まあ、あとあれ
0: かな、こう、パッとメールとか、僕メールでも来るようにしてるんですけど、うん、まあ、これはあんまりこう、自分の周りに関係ないなとか、いうふうなものを判断できるように、前もってこういうものを使ってるとかどうかっていうのは聞くようにはしてありますかね、仕事で。
1: ああ、なるほどね。うん。
0: まあ、分からへんときはこれ使ってますみたいなことをコミュニケーションしながら、あるないみたいな感じで、こう、リストを更新していくみたいなことをしてますね
1: 。あとはあれだね、その、まあ僕ら専門家は当たり前といえば当たり前だけど、あの、まあ、k v に乗るのは、まあ、あくまでもその、一時情報というか別のところで、その悪用が確認、ベンダーとかね、いろんなところで悪用が確認されたって言ってから、まあ、乗ることが、まあ、大体通常なので。はいはい。まあ乗る前になんか本当はそういう情報をキャッチできるとまあよりいいかもしれない、ね、ああ確
0: かにそうですね、まあ、SNS だとか、まあ、そういう専門家の発信する情報であるとかみたいな
1: ね。そうそうそう。そういうのも、まあなんか訓練しながらこう追っかけていくと、うん、ああ、これ前見たやつやみたいな感じになってくっつったら、しめしめって感じだよねう
0: ん、うん。確かになんか悪用されてないけど、これちょっとやばいんちゃうのみたいな、例えば最近とかやったら、G、Glibc の脆弱性をね、あのクオリスのチームが発見しましたみたいなニュース出て,てましたけど。
1: ああ、ローカルの研究所か。そう,そうそうそう。うん。あ
0: あいうやつも、なんかそういう情報に、のインプットが自分にあると、警部員に乗ってきた時とかに、あ、あれかみたいな感じでね、反応できるっていう、まあ、看護さんがよく言う基礎体力みたいなものがあると、より迅速に動けるのかなと思いましたね。うん、なるほど。うん。うん、はい。うん。はい。で、あとですね、これ提案というかですね、こういうこともしてもどうかみたいなことなんですかね。はい。えー、お三方が YouTube でライブ配信したらコメントするし、なんならスパチャする自信もあります、ね
1: 。奇<笑>既得な方がいらっしい、ね。そうです。ゃいますね。多分
0: 。まあ多くても、あとこの世界に、あとこういうこと思ってると二人ぐらいしかおれへんかもそう
1: ね。うん、全部で三人ぐらいだよね、多分、ね。そうで
0: すね。<笑>うん、逆になんかこういうので、こう、スパチャみたいなのもらったらもらったで、やりづらいですもんね、なんかね
1: 。確かにね。うん。あ、でもあれか、まあ YouTube、ライブでやったことはないか。
0: ライブ、そうですね、この形式になってからは、一回なんか、公開収録みたいなのをど、はい、動画の時やっけかんコさんが入る前か。う
1: ん、はい、YouTube でね、うん。毎週のように公開してた時が、まあ一年間だけあったんだけど、まああの時そうだね、一回公開収録やったけど、うんうん、あれもライブじゃなかったもんな
0: 。うんうん、そうですね
1: 。ライブで、ライブでね。まあ確かにリアルタイムにコメントができるっていうのは、まあありがたいかもしれないけど
0: ね、うん。うんうんうん。そうですよね。なんか、あとは、あの、昔、何でしたっけペリスコープっていうのがあったとき
1: 。懐かしいな
0: ツイッターが買収したやつでしたっけ、ね、あれ、はい。うんうん
1: それを、な
0: んかその、リサーチャーズナイト、あれではなかったけど、リサーチャーズナイトっていう形式で、あの、ヤフーのロッジ借りてやったとき。はいはいはい。あれはなんか、あの、オンラインと、オンラインでは、その、なんかペリスコープで流して、で、オフラインでも客入れしてみたいな形でやりましたよね
1: 。わー言われるまで忘れてた
0: 。うん、多分僕はのスマホ、スマホ持ってって、あの、固定して僕がやって、うんうん。ベリスコがね、カ看護さん映らへん角度どれやみたいな。
1: うや,って<笑>やってたね、そういえばね。うん、そうそうそう。
0: なんで、確かにね、ライブで配信っていうのはね、何か一つあるといいのかもしれないですけど、まあ、今やってるやつで言うと、あれかなあれの配信がない時とか、収録がない時にやってる、やつとかかなスペースとか
1: 。あれはでもコメントとかもらえないんだよね。
0: 一応ね、あのー、その、今、やってますよみたいなのに、リプでぶら下げて、それをコメントとして見ることはできるんですよ。でもまあ、あんまり、こう、なんか、使いやすくはないかな
1: 。そうだよね。一覧性は良くないしな、うん、あんま
0: にななんか、い方法あるといいんですけどね。なんか、オフラインでやるってなったらね、今度オンラインで聞いてるね、読んだとこで聞いてる方いるじゃないですか。うん。なんで、その人たちにリーチできないのもなーっていうのが、やっぱオンラインかなと思うんですけど
1: ね、なんかあればいいん、ねねはいまあ、なんかいろいろ方法は考えていきたいけどね、ちょっとね
0: 、そろそろなんか新しいことをやるかみたいな打ち合わせもしたいなーなんて話も、この3人に出てますからね。
1: まあ中でもそういうあの、リスナー側からっていうか、はい。あの、こんなのどうですかみたいな、そういう提案は嬉しいね。あ
0: 、そうですね。なんか、まあできるかどうかは別ですけども、うん。そうそうそう
1: 。まあちょっとそれきっかけで考えられるからね、いろいろね。そうです,、ね、ですね
0: 。はい。うん、はい。はい、ありがとうございます。助かります。ますで、最後のお便りなんですけれども。え、一ヶ月前から CISSP の勉強を始めていろいろ情報収集しているときにセキュリティのあれを見つけてセキュリティのことを真剣に楽しく話してして話をしているのを聞いてモチベーションの維持をしていました。その回があって CISSP の試験に合格できましたというお便りです。おめでとうございます。はい、おめでとうございますということで。
1: 定期的にこのね、リスナーで試験合格しましたって言ってくれる嬉しい報告が届くよね。そうですね。うん。そうですね。なん
0: か今でもやっぱりこう新しく聞き始めましたみたいなのを教えてもらえるのは嬉しいですよね。ね。で,ねでもそっか、う
1: んえー。試験勉強とかでいろいろ調べてる中で引っかかるんだ。そういうパスもあるんだなすごいで
0: すね。逆パターンですね。なんかこう聞いてて試験今度受けるんですとかあるけど。はい
1: 、それあれであれ多分ね、こう、試験に出るポッドキャストみたいな、なんかそういう。あれで引っかかったんじゃないのそんな
0: んどこで言われてんの
1: <笑><笑>僕らが勝手にもう言うてるだけでしょの
0: たまってるだけでしょ僕らが。<笑>ねえ
1: 。ねいやいやいや、う
0: ん。いやでもね、そう、おめでとうございますってことですよ。ほんと、すごいな。ね、なんか試験とか受けて、受かってるのを聞くと嬉しくなりますね
1: 。ね。いやでも僕らも嬉しいけどさ。うん。あの、まあ、毎回これ言ってるけど、その、やっぱ同じように資格試験とか、まあ、資格試験だけじゃないけど、はい。いろいろそういう何か目的、自分のね、目標とかに向かって取り組んでる人が、おこういう人いるんだって。それ聞くのも励みになるじゃないいや、なるなる。
0: めっちゃなりますよ、それ。ね
1: 。まあ、同じね、リスナーでいるんだって思ったら嬉しいよね、やっぱね。そうっすよね。よねなんかこう、うん、さ
0: っきのはね、ライブ配信でとかいう、こう、双方向のっていうのがなかなかねって話と同じで、こういうふうに教えてもらえると、なんかやっぱリアクションあるっていうのはう、一方的にやっぱこれ僕ら発信してる感じしちゃうじゃないですか、どうしても
3: 。うんうん、まあ、ね、こ
0: ういうのがあると、やっぱりなんかちょっとでもね、役立ってたりすんねんなっていうのが感じられるのは、やっぱり、なんか頑張ろうっていう気にね。なるなと思うんで、ありがたいんで、どんどん教えていただけると助かります。はい。一緒に頑張りましょう。はい、はい。えっ、ー、と、今お読みした方には、えー、こっそりですね。セキュリティのあれの印刷コードを送りますので。こっそり。はい。<笑> DM で送ってるっていうだけなんですけど。はい。こっそりいただいたます。はい。こっそりも何もここで言うてますからね。はい。はい。はい。まあ、なんで、あの、他にもね、ご意見、感想とか、まあ、試験受かったぞとかでも何でもいいんで、はい。お便りいただければ嬉しいなと思います。セキュリティのあれのハッシュタグつけてツイートしてください
1: 。はい。よろしくお願いします。はい。いじゃあ
0: 、今日もですね、セキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけども。ししはい。今日はじゃあ僕から行きましょうかね
1: 。はい。お願いします。はい。ちょっと
0: ですね、ま、あの、ま、いろいろバタバタしてたというのもあって、読むのが遅れていたの、ドキュメントを読みましたという話なんですけれども。<ー>で何ですか。はい。あの、警察庁の方から出てるですね、うん、えー、令和5年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等についてという
1: 。はい、あー、はい、ちょっと前にあれか、なんか話題になってたね、みたいな話を、ちょっとだけしたやつか。そうです
0: 、ね。2週間ぐらい前ですかね、話題になってたのはね。はい。はい。それのあの、まあ、通称、巡る情勢と言われているですね。どこで言われてるのか知らんけど。<笑>初めて聞いたんだけど、巡る情勢っていう巡る
2: 情勢、あ
1: へ、はい、えー、それ知ってるとなんかちょっと通っぽいね。えーえー、<笑>そ
0: し通っぽいでしょ。あ、巡る、出て、出てたよね、みたいな
1: 。巡るよ、だ、みたいな。今回
0: 結構巡ってたんじゃないかみたいな。
1: <笑>それ本当に通じるの、それ。いや、通じないと思
0: います。はい、あの、通じさ<笑>通じたとしてもごくごく一部なんじゃないかなっていう予想されますけどもね。はい。えーはいはい。これがですね、これはあの、毎年あの、上半期と1年版みたいな感じで出ているやつ。では今回上半期の、ま、サイバー空間の脅威の情勢を、ま、こう、指標だとか事例とかみたいな感じで、え、こんなことが流行ってますとか、あの、こういう調査結果でしたみたいな、まあ、アンケートの結果とかですね。そういったものを、ま、警察のこの主な、え、施策も合わせて取りまとめたレポートが今回も出ていてですね。うん、まあ今回のレポートはまあ3部構成っていうになってて、脅威の情勢の要点っていうのと、脅威の情勢を受けたその内容の第2部と、あとは3部のところは、検挙の,の状況とかそういったものが取りまとめられていますと。はい。で、内容としては、いろんな項目があったんですけど、例えば DDOS とか、不正送金、あと、まあ、インターネット上の重要犯罪の密接関連情報みたいな、こう、ちょっと堅苦しい感じのも並びつつ、まあ、外国の捜査機関と連携した件とか、まあ、このポッドキャストでも取り上げたかなそういったものとかも書いてあってですね。あとはですね、えー、まあ、今回の目玉と言いべき、ノーウェアランサムというキーワードも、えー、はい、上がっているという風な感じで、まあ、いろんな。そうで
1: すよね。はい、そうそうそ
0: う。で、まあ、いろんなことがね、書かれてあったんですけども、まあ、今回はですね、まあ、僕が、え、紹介するということで、このレポートに書いてあった、えー、ま、ランサム関連のことをですね、拾っていこうかな、というふうに思ってます。はい、で、あのー、前回多分このレポートを紹介した時も、どういった復元ができたのか、とか、どういう件数なのか、みたいなのがあったと思うんですけど、それをちょっとこう、踏まえながら、どんだけ増えたんか、みたいなことを、踏まえながらちょっと紹介していこうかなと思います。うん。はい。えっと、令和5年上半期はですね、はい、まあ被害件数は103件ということで、まあ、前年の同期比で 9.6% 減っているというふうな感じになってますね。で、まあ、引き続き高い水準で推移というふうにレポートで改定はあったんですけど、まあ、ちょっと高いか低いかでちょっと、まあ、調べてる期間がそんな長くないじゃないですか、マランサムってまだ。うん、なので、まあ、ちょっと高いとは言いづらいなとは思いつつも、うんま、令和2年、2020年の下半期から見ていくと、えー、まあ最初は21件、令和3年上半期が61件、下半期85、えー、令和4年上半期114、下半期116の今回103という,うところなので、ま、このグラフだけ見たらちょっとこう、上げ止まって、てるのかもしれへんななみたいな
1: そうだね。まあなんか減ったっていう感じ、うん、印象を受けてくれる。そうですね。だだねまあこ
0: ういう、まあランサムの脅威が、まあポピュラーというかメジャーになってきてからこれだけ騒がれるようになってきてからで考えたら、まあ高い水準っていうふうに、まあ、言ってもまあいいの
1: かなっていう感じはね。そうだね。うん。相変わらずって感じね。はい。そうですね。うん
0: で、えっと、このランサムって一言で言ってもですね、まあランサムウェアって書いてるんですけども、ランサムっていうふうに一括りにしているわけなんですが、まあ中身としては、まあ二重脅迫かそうでないかみたいなことが、まあ前回もこれ書かれてあったんですけれども、うん、まあ今回に関しては、えっと二重脅迫に関しては、手口を確認できている83件中65件、まあおよそ8割ぐらいですかね。
3: って
0: いうとこで,で、二重脅迫以外、まあこれまあバラマきと言ってもいいのかもしれないですけども、これがまあ2割強という 22% っ
3: て
0: いうふうな感じですね。うんうん、で、えっと二重脅迫以外のところにはまあバラマきと、あと多分ノーウェアランサムがまあ暗号化を伴わないっていうものがもしかしたら入っているのかもしれないなというこ
1: とで。ああ、そうだろうね。二重じゃないってことだろうね。そうそうそう。ね、
0: で、うんうん、ノーウェアランサムと言われているまあ暗号化を伴わないやつは6件って書いてあったので、まあ、18件なんで、12件が、まあ、ばらまきになるのかなっていう感じですかね、18件中。はい、まちょっと思ったよりも、まあ、少ないなっていう感じもあるんですけど、まあ、ばらまきに関しては、被害が小さかったりすると、まあ、情報をこう暴露されるとかっていうのもないケースもあるので、そういったものはこういう、まあ、被害届という形で上がってこないものも多いのかもしれないなっていう気は
1: 。そうだね。大体、全体のね、被害件数のうち、まあ、何割ぐらい被害報告があるっていうのが、うん。わかれば。まあ、その割合はそんなにね、あの、おそらく変わらないから。そうですね。概算で全体これぐらいかな、みたいなのは、まあ、見積もれるとは思うんだけど。うんうんうん。なるほどね。はい。はい
0: 。そうですね。まあ、2022年と比較すると、二重脅迫の割合が 13%, パー13ほど増えてます。うん。はい。あんまよろしくないかなって感じですかね、これもね。まあ、今
1: やもうこれが主流って感じだね。ま
0: あ、そうですね。はい。で、えー、っと、あとは、ね、被害組織の規模と業種ということで、これも結構ね、あの、いろんな、まあ、調査してる方とか、実際に対策しないといけない人が関心寄せやすいタイトルだなのかなと思うんですけども、まあ、規模の内訳に関しては、まあ、103件中、30件が大企業。で、中小企業が60件という感じですね。まあ、58%、と 30% ぐらい。うん、だとなんか、こう、な、なんでこの分け方してるのかわからないんですけど、あの13件が団体。っていうことがあるんで、これ、団体って、これも規模で表した方がいいんちゃうかなっていう気はするんですけど、もしかしたら何かの意図があるのかもしれないです
1: ね企業じゃないってことなんだろうな、そうなのかな、地方公共団体だったりとか、そうですね、まあそういうやつじゃないの分かんない、あ
0: そうかもしれないですね。うん、で、あとはですね、業種に関しては、製造業が 33%。サービス業が 16%、小売りが 15% というふうな感じで、その後はもう団子状態で、まあ、なんか6件とか8件とかみたいな感じで、一桁件数がちょこちょこ並んでるということですね。で、えー、ま、自分が調べている、ま、グローバル、グローバルというか、ま、自分で調べている調査範囲内でしかないですけども、その範囲での1位は今、教育なんですけど、うん、まあ教育は、このレポートの中では、3件と 3% という少なめということでしたね
1: 。うんうん、辻さんの調べてるってやつは、まあ、いわゆる二重脅迫系で、リークサイトに載ってるやつってことだよねねそうです、ねうんまあ、だからちょっとそういう意味では、多少偏り具合が、まあ、もちろん国とか地域の違いもあるけど、うん、被害届があるなしっていう、このね、今の警察署の取りまとめと。はいリークサイトに載ってるっていうのは、まあ、ちょっとそういう意味では多少そうです、ね、うん、変わってきますよ、ね多少うん、傾向が違ってても、不思議はないそうです
0: ね、この中にもね、うん、リークサイトに載ってるものと、まあ、お金払って載らなかったものももしかしたらあるかもしれないですかその辺ののずれは発生するかなとは思ってます。で、あの、レポートの中に結構、警察庁としては、医療機関と連携強化をしているみたいなこと書いてあったんですけど、医療機関に関しても、教育と同じ3件の 3% ということでしたね。うんうん。まあ、ちょっとこれは、
1: ね。もっとありそうだけどな。そ<笑>うですね。ま
0: 、もっとありそうやし、あの、まあ、本当にここだけで連携強化いいんやっけみたいな。なんから注意喚起すんのやったら、同じことをいろんなとこに投げてもいいんじゃないかみたいなことも思ったりもするんですけど、まあ、まあ、少なめ。思ったよりも、ここに上がってきてる件数は少なめでしたということでしたね。まあ、この辺に関しても、あの、前の年と比較しても、それほど大きな変化がないかなと。で、業種に関しては、ま、製造サービスは前々から多かったんですけど、それに続く業種は多少こう、数件入れ替わって、数パーセントの違いで前後してきているかなっていう感じで、あまり変、大きな変化はないなという感じでした。う
3: ん。
0: で、えっ、ー、と、あとですね、これあの、アンケートも実施してくれていて、あの、企業団体に対する、このランサムの被害の実態という項目で、まあ、103件の被害のあった、まあ、企業団体に対してアンケート調査をしてて、感染経路が何ですかとか、復旧に要した期間、費用ってどんなもんでしたかみたいな、これ前回もあったと思うんですけど、これも掲載されていてですね、うん感染経路に関しては、103件中有効回答の件数は49件、まあ半分ぐらいですかね、回答いただけたというふうなものがあって、で、そのうち、49件のうちの35件ですね、71% が VPN 機器からの侵入と一番
1: 多かったです。相変わらず多いね。相変わらずなんですよね。うん、たびたびこの警察庁のこの調査結果は、うん、結構他でもよく引き合いに出されるというか、だから VPN もっと気をつけなきゃみたいな、なんかそういう
0: 文脈
1: で、うんうん、なんか参照されることが多い気がするけど、まあ、相変わらず多いんだなそうですね、
0: 確かなんかセミナーの広告とかね、なんか今、VPN がやばいみたいなやつ、できますもんね、たまにね
1: 。
0: で、リモートデスクトップからが2位なんですけど、これはもう5件で 10% と。ということでそれについてメール、添付ファイルみたいなものが2件で 4% パー、7件がその他ということなんで、まあ、VPN 機器がまだまだ多いっていうのは、ちょっとまあ無視できないかなというふうな、うん、そ
1: うだね、まあ、これ、本文にも書いてあるけど、あれではね、脆弱性を使ったか、まあ、ないしは、まあ、弱い認証情報って書いてあるから。ま、何かアカウントがもともと弱かったか。そう。すでに先,先に盗まれていたか、みたいな。んか、そういうのが全部含まれてってことだよね。はい。
0: そうなんですよ。でね、そこちょっと気になったんですけど、うん、その VPN がやばいっていうのは、ま、簡単なんですけど、じゃあ何がどうやばいのかっていうのが、わからんとあかんなということで。ああ
1: 内訳がね。そう,そ
0: うそう。今、ネギさんがおっしゃったみたいに、うん、その VPN の脆弱性なのか、認証なのかみたいな、その、ま、経路の理由みたいなものですよね。そこがやられた理由みたいなものが、まあ、あんまりこう明確には、書かれていなくてですね。なるほど。で、メインのとこじゃなくて、なんかアペンディックス的なとこについてるやつには、侵入経路とされる機器のセキュリティパッチの適用状況っていうアンケートも聞いてて、ほ<う>うん、34件有効回答なんで、まあ、た VPN 機器だけじゃないとは思うんですけど、まあ、パッチのことを聞いてるんですよね。うんで、やられた、入られたけど、最新のパッチ適用済みっていうのが11件で 32% あるんですよ。
3: うん、っ
0: てことは、なんかその、最新にしてればっていう風なことだけではなくて、その認証が弱かったっていうことだけじゃなくて、その認証情報が盗まれる、ネ、ま、ゲ、あね、さんたまにあのセミナーとかでもお話ししてくれますけど、インフォスティラー系の経由とか、そういうことも疑わないといけないんじゃないかなと
1: 。なるほど。うん、うん
0: なんでちょっとね、パッチだけ当ててればいいっていう風なものだけじゃなくて、まあ、前はね、あのパッチ当てる前に盗まれた認証が使われるとかもあったけど、う
1: んうん、
0: 要はエンドユーザーがやられてっていうことに起因してるものも何件かはあるんじゃないかなと思っていてですね。そ
1: うね、まあ、実際、うん、あの国内でちょっとあったかどうかは定かだけど、はい、海外の事例とかだとね、まあ、インフォステーラとははっきり書いてないけど。はいまあ従業員なり内内、内部の人の認証情報が取られて、そこから v p n 由で入られたみたいなケースっていうのは、まあ、ちょいちょい報告があるので
0: 、それに
1: 類するような、まあ、なんかことかもしれないよね、これねそうです
0: ね、うんあの、このポッドキャストでも紹介したのシスコの侵入事例でいうと、個人のね、従業員の個人のグーグルアカウントがやられましたから始まるレポートがありましたしね、そういっ
1: た理由はち
0: ょっと分かんないですけど、うん、まあそういうところからっていうことも、ちょっと。頭の中に入れといた方が
1: いいたがんじゃなんか侵入って聞くと、その危機器の脆弱性っていうふうに考えるのは、まあ、決して間違いじゃないんだけども、そこだけ見ちゃうと、ちょっとまずいよっていうことを言ってるかもしれそうそうそ
0: うそう、うん、VPL に関しては、まあ、VPL の脆弱性で結構悪用されているものっていうのって、ちょっと落ち着いてきてるんちゃうかなっていう感じ、ちょっとしません、なんか対処されて。で僕はそういう感覚があったんですけど、割合としては、まあ、2022年と比較すると 8% 増えてるので、うん、やっぱり脆弱性以外っていうところがこう、ちょっと気にした方がいいんじゃないかなっていうのは強く思
1: いました、<ー>ここでは。いや、まあ、ただ、あれでは落ち着いたっていうけど、最近でも結構さ、うん、ネットスケーラーだのなんだの、まあまあ、よく使われてる VPN 機器のデータ性って、定期的に出るイメージがあるけどな
3: 。
1: だし、結構悪用もされてるっていうイメージがあるので。はいまあそれは注意しつつ、それ以外の経路もちゃんと対応しないとっていうことだろうね。確かにそっちばっかりがちょっとクローズアップされすぎた期待はあるよね
0: 、うん、特に国内だとね、その病院系の話とかでやっぱり VPN のなんちゃらみたいなのでパッチがみたいな話も、ね、ちょこちょこあったんで実際
1: ね、そういうところでパッチの対応、脆弱性管理が不十分でみたいなのは、まあ、よくやり玉に上がるんで、うん、確かにそれはあの非,常非常に。重要な課題だと思うんだけど。そうですね。そこだけに目がいっちゃうのは良くないかもね。うん,うんうん。そうですね。はい、そうそう
0: そう。あとは、あの、復旧に要した期間と費用みたいなものがあるんですけど、まあこれ、あの、即時から1週間とか1週間1ヶ月、1ヶ月から2ヶ月みたいな感じで書いてあったんですけれども、まあ、これもあ、あそんなにやっぱ変化はなくて、2ヶ月以上復旧にかかったっていうものが前に 11% やったものがまあ 5% に減って1週間以上から1ヶ月未満が 32% にちょっと増えたみたいなまあちょっとずつ動いてるなぐらいの感じしかあんまり変化はなかったですねでまあというよりもですねこれ前回も言ったと思うんですけど復旧にかかった費用にしても、えー、期間にしてもですね被害の受けた被害を受けた組織とかその組織が受けたその影響の範囲によって変わってくるんでまあそうね。うん。単体でどうこう言うてもなっていう、何が見えるかって言われたらちょっと不思、うーんっていう感じというか、二重と、うんうん、ばらまきでも違うでしょうしね。う
1: ん、うん。確かに確かに。うん、そ
0: うですね。もうちょっとこうなんか掘り下げてもらえるといいんじゃないかななんていうことは思いましたね。はい。はいで。あと最後、バックアップの取得活用状況なんですけど、まあバックアップの有無に関して言うと、<お>これすごい大事なポイントだと思うんですけど、ランサムウェアの方ですね。で、まあ有効回答件数はこちら62件で、えー、92% は取得しているということで、これは2022年の 83% から 9% 増加ということで、これはちょっといいのかな、いい数字になって、うんうん、ちょっとなってるかなということで
1: すねなるほど、だとすると、まあ、もしかしたらそのバックアップ取得が、はい、まあ以前よりもよく,なよくなったというか、その取得率が向上した結果、うん、まあ復旧の,そのさっきの期間が多少短くなったとかに影響しているかもしれない、ねうんうん、かもし
0: れないということですね。で、まあ、復元を、その、試みてどうだったかっていう、復元結果というのもグラフに出てるんですけれども、これ、あの、復元できたというふうに言っているものが 19%。で、被害直前の水準まで復元できなかったが 79%。で、不明が 2%。
1: 2> これ、復元っていうのは、その、暗号化を、うん。その、解除っていうか、複合したという意味ではなくて、バックアップから復旧したっていう意味だね。そう,そ,うそ,うそう
0: です、そうです、そうです。ああ、なるほど、なるほど。で、これね、あの、前のレポートと比べたら、ちょっと、アンケート項目変わっててですね。うん。前回は復元できた、できなかったしかなかったんですよ。うん。で、今回は、被害直前の水準まで復元できなかったなので、この水準がどれぐらい復元できたかみたいなことは、含まれてないので、うん、ま、ここはボリュームになるのは、まあまあ、当たり前かなっていう感じだとしますね
1: 。なるほど。これは、あれか、ちょっと、うんうんうんはっきり分かんないけど、うん、被害直前のって言ってるってことは、それはバックアップの取得の仕方とか頻度とかによっては、少し前のバックアップしかなかったからとか、そういうのがあるってことなのかなそうですね、だ
0: から多分1週間スパンとかでやってて、1週間を吹っ飛んで、まあ、タイミング悪かったら最大1週間を吹っ飛ぶじゃないですか
1: 。例えばそういうことだよね、うん。それがあると
0: ここに入ってしまうので、ちょっとここも、ここ、ちょっと大きくなりすぎるんちゃうかなっていう気はしました、ねうん、なるほど、うんうんはい。ということで、えーまあ、全体通してですね。もうちょっとこう贅沢言うと、もうちょっとこう掘り下げた、なんかこう分かりやすく実態が見えてくるようなものになったら、ええなというかね、こう、まあま、あ言うのは簡単なんですよ、僕らがね。そのハードルは高いかもしれないですけど、まあ、機出やなっていう情報とか、まあ、レポートの中にもラースの仕組みがとか IAB がとかいうことが、まあ書いてあったんですけども、まあ対策する側の目線に立って、まあ事例とかケーススタディみたいなものがもうちょっとこう、あったらいいのかなというか、まあ、公的でね、こういう貴重な生のデータを扱ってるわけなんで、まあ、それを活用するっていうことを前提にした情報の収集方法、収集項目からアウトプットしてもらえるといいかなということがあってですね。この文章の中にもあったんですけど、ま、あその、こういうサイバー事案被害の潜在化防止に向けた検討会みたいなものを開催して、いろんなこう、なんていうんですか、放送会とか、産業界セキュリティ関係みたいな人たちを呼んでご議論。いただいて、まとめましたと言あったんでですね。まあよかったら、あの、まあ僕も呼んでもらえればいいかな、なんていうふうに思ってます。ということが、まあ僕の言いたいことということでございます。ま
1: あまあ、あの、追算を呼ぶかどうかは置いといてですね。い。<笑><笑>もうすぐ置いとくやん。<笑>まあ、そうじて、ちょっと減ってるけど、まああまり良くはなってない状況的に、まあ多少そのさっきのバックアップだったりなんなり、まあ良くなってるかなと思うところもあるけども、まあ全体的にはあまり変化が大きな変化はないというか、まあ、つまりよくなってないということだと思うんだけど、なんかね、それを改善するために何が必要かとか、あと、まあ、そうさっきついさんはリークサイトのさ、独自のとの比較を試みたけど、うん、国内ならではのなんかこう違いというか、状況のなんか違いとかもしあったらとか、うん、あせっかくね、あの日本の法執行機関が出すのであれば、国内独自のなんか状況とか。比較とか、まあ、なんかそういうのもあると、ちょっとそこら辺があんまり見えない、まあないのかもしれないけど、あるならあるでね、他よりもこういうところがなんか日本が多いのが特徴だとかっていうのもあればあ。
0: 確かにね、それ出せますもんね、そういうことも、ね。例えばね
1: 、例えばだけど、まあ、なんかそういうのが少し出てると、うんうん、大事なことっていうか、まあ、全体さらっとカバーはされてるんだけども。よく言えばもうちょい突っ込みがっていう感じよね。ねそう
0: ですね。やっぱこういうレポートってこうやっぱ毎回出すってなるとなんかもう同じようなものみたいなことしかやらなくなっていがちだと思うんですよね
1: 。うん。まあ、それはそれで大事だけどね。経年変化っもちろんもちろんね。う
0: ん、うん。そうそうそう。大事なんですけど、まあやっぱそういうなんかちょっとこう新しいエッセンスみたいな。ものとかがあるといいんじゃないかなというふうに。まあ、これ聞いてないと思いますけど。
1: こういう取りまとめのね、結果ってすごい貴重だからね。いや、ほん<私>大事なことそうですよ。そうお願いした、はいですね。ということでござい
0: ます。はい、ありがとうございます、うん。ありがとうございます。はい。えー、じゃあ次はですね、看護さんいきますかね
2: 。はい。えー、今日はですね、私あの、お二人聞いたことあるかわからないんですけど、あの、オリジネータープロファイルって、まあ、呼ばれているというか、まあ、そういう技術の取り組み。の動向を取り上げたいなと思っておるんですが。この
1: ポッドキャストでは多分一度も聞いたことがないあ,あそうですね。ポッドキャスト
2: 。なんかまあ、あの、折を見て、言おうかな、言おうかなとは思ってたんですけど。ああはい。僕はもう、まあ、
0: も人生で初めて聞いたかもしれない。
2: <笑>そのレベルです、ね。<笑>はい。ですか、これは。これはですね、報道記事とかの、まあそういったものの、まあ今までもなんか偽情報とか、誤情報とかっていうのがいろいろ問題になってきましたけども、社会的に。うん、まあそういったものに対して、新生性っていうんですかね。あの、そういったものを向上させる。<ー>ま、あるいは、えー、見える化っていうんですかね。可視化させるというのを目的に実現しようっていう、まあ、そういった技術の取り組みを進めている動きっていうのが
1: 、
3: <ー>具体
2: 的に動き始めてた多分今年の1月、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、去年の12月に、あの、この、オリジネータープロファイル技術研究組合っていうのが立ち上げられて、で、多分そこからスタートっていう感じなので、まあもうすぐ多分1年ぐらい、はい、経つっていうものではあるんですけど、まあこれあの、参加してる企業が、まあ、私も、まあ、当初、まあそんなに広まらないかな、なんて、ちょっとまあ失礼ながらちょっと思ってはいたんですけど、うん、実際さ、最初の企業って11社、まあ並べ、名前を出並べてらっしゃるのは本当に大手の、朝日新聞とか ML 新聞とかいうのも入ってましたけども、まあ、11社ということで、これ広まるかなっていうのはちょっと会議的ではあったんですけど、はいはい、今月10月に入って、どれぐらい今参加企業、参加しますって手上げてる企業が増えてるかっていうと、31社まで増えていて、<ー>中にはその NHK とか、まあ、そういったあの公共のまあ放送のやっている、そういった組織とかも、このオリジネタープロファイルの取り組みに参加しますっていう、まあそういった手を挙げているところが増えてはきているので、まあ実際、こういった参加企業をメインに、今後具体的な実装っていうんですかね、研究とか、まあ実証研究とかっていう形で進められていくというのが、まあおそらく来年から、まあより具体化なんで、まあも、もしかしたらそのタイミングで、まあより皆さんの目に触れる機会っていうのが出てくるのかもしれないんですけども、まあそもそもこのオリジネータープロファイルってな何するのかっていう、まあそういったものなんですけど、うん、まあさっきもお話しした通り、まあ、誤った情報とか偽の情報とかっていうのが現状流れやすいというか、まあ広まってしまうっていうのが、まあ社会的にまあ結構大きな問題にはなっていて、まあ、情報戦とか認知戦とかっていうのにまあ使われるっていうのも、まあ現実問題になって、で、来ているっていうのは、実際のウクライナ情勢なんか見てても明らかではありますけども、そういった中で、信頼できるコンテンツっていうのが何かっていうのを、誰が見てもある程度明らかなようにしたいというのが、さっきも言ったとおり、申請性っていうのを向上させる、可視化させるっていうところになるんですけども、なんかこの技術研究組合が、これまで示されている資料なんかを見ると、なんかあの、お墨付きマークみたいなのが、出てまして、で、それが、まあ当然あの、例えばですね、例えばですけどもあの、朝日新聞とか読売新聞の記事、まあ当然、何て言いますか、信頼できるというか、誤ったこと書いてないだろうっていうのは多分誰しもが思うところではあるとは思うんですけど、何て言うんですかね、読売新聞の例えば記事が、果たして正しいかどうかっていうのは、まあ読売新聞のサイトに行けば、まあそれは載ってる記事は読売新聞の記事だってわかるんですけどもうん、うん、現状の仕組みを見ると、例えばそれがあの、Yahoo n e とか、まあそういった他のプラットフォーム媒体、あるいは SNS とかっていうので、まあ乗っかったり拡散されたりっていうのは現状ある中で、私たちが目にしている、その読売新聞の記事が果たして本当に読売新聞が書いているものなのかっていうのが、わからんっていうのが、まあ正直な現状なのかな。まあ当然ちゃんと総数辿っていけば、まあその確認は取れるとは思うんですけども、多分そういうことをやってることはごくごく少数だと思うので、まあ、ヤフーニュースになったら、まあ、それを見にして、あ、どこどこ新聞が出してるんだっていうのを、まあ、そのまま皆さん、あの、見て信じてらっしゃるっていうのが現状かなと。まあ、なんで、そこに、まあ、さっきも言ったような、ご情報とかが入ってくると大きな問題だねっていうところがあるんで、この、オリジネタプロファイルの技術でやろうとしているのは、まあ、当然あの、発行元である、例えばなんとか新聞っていうところのサイトであれば、そのマークはつくのは当然なんですけども、またそこから派生的に他のサイトへ、配信、ですかね。ニュース配信とかってされたものについても、同じく、なんかマークをつける。うん、あるいは、まあ、これも当然、プラットフォーム業者の協力が前提ではあるんですけども、まあ、例えばその X、まあ、そういった SNS 上で記載されている URL とかにもまあマークをつけるとか、うん、なんかそういうのをイメージして、今技術的に実現できるものっていうのを考えているというもので、これだけ聞いてもまあけどちょっと厳しいかなとは思いつつ、まあ、なかなかただ取り組みの動き方としてはそれな、それなりにというかかなり本格的に動いていて、例えば政府方面の動きなんかを見ていても、この研究組合が立ち上げましたっていうプレスリリース出されたのが今年の1月17日なんですけど、その1月17日に、官房長官が記者会見で中止しているっていうコメントを出していたりとか、あるいは最近、まあ本当に本当のもごくごく最近なんかも、岸田総理がこういったオリジネータープロファイルの技術などが、まあ非常に偽情報に対して重要な取り組みだみたいな形で強調されているというのが、まあ報道などで出ているというところがある、あったり、まああるいは偽情報とかっていうのはやはりあの生成 AI 方面の話っていうのが非常に関連するおそらくテーマというか課題ではあるんで、あるので、まあ、政府のその検討組合っていうんですかね AI 時代の知的財産権検討会とか、まあ、そういったところでも、まあ、この技術が取り組みとして紹介されていたりという形で、まあ、結構あの本格的にというかまあなんかうぞむぞではなくてしっかりと腰を据えて準備を進められているという現状があってですね。ただ、この考え方というか取り組みという技術というか、こちらについては、今々日本オリジナルというか、日本が主に言っている取り組みを推進しているというものではあるので、ちゃんと進めようとすると、やはり世界というか、あの、それこそブラウザーであるとか、そういったところに実装させていく必要が当然あるというのも、まあ、この、技術研究組合のその説明でも当然出されてはいて、なので、この組合の理事長が村井先生なんですけども、まあ、村井先生の力なども踏まえて、W3C などにも、まあこういった日本国内でまず、さっきも言ったような実証実験とか、まあそういった知見を蓄えて、それを踏まえて提案をかけていきたい。なんていうのも、まあ実際コメントであったりインタビューとかで話されているので、まあなので、まあちょっとこの辺うまくいくかどうかっていうのが、まあ実際これが私たちが本当に目にするようになるかどうかの、うん、おそらくはあの分岐点というか、ところにはなるんではないかなと思うんですけども、まあ現状そういった動きっていうのが国内では結構盛り,盛り上がってるというか結構メディアの記事、特に読売新聞で私、目にする機会が非常に多いなと思ってるんですけど、なので結構メディアの記事では、オリジナルプ,プロファイルの話っていうのが出てきているという感じではありました
1: なるほど、なんか、はい、これまだその、ねまあ実証実験中で、技術仕様とか、多分公開されてないんだと思うそうなんですよね、詳しいところが。ちょっと僕もごめん、うん、あのウェブサイトの説明、さらっと読んだぐらいしか分かってなくて、また外れたことをちょっと言うかもしれないけど。なんかこれまでもこういう標準化って、いろんなところでやられて、まあ、もちろんウェブだけじゃなくてね、あるけど、なんかそういうメディアとかさ、なんか政府とかが、言い方はちょっと、言葉選ばずに言っちゃうけど、権威の,のあるところがご利用したやつでうまくいった試しがないんだよ、ね、<笑><笑>なんかこれも正直、なんか全然標準化されて使われる未来が全く見えないけど、うん、まあ今、現状どうなってるかっていうと、例えば今言ったみたいにさ、ツイッターだったり、フェイスブックだったり、いわゆる大手のプラットフォーマーが、そういうニュースのファクトチェックなんかを、まあ、これまでは割と独自にやっていて、まあ、なんかその怪しいやつに怪しいマークをつけるだとか、うん、なんかあるいは、あるいはポリティカルな内容については、これはこういうような政治信条が書いてるものですとか、アカウント自体に公式マークをつけることで、信頼性を高めるとかっていう取り組みを、まあ、プラットフォーマーがやってるっていう現状があって。でまあ、それがうまくいくこともあれば、まあ、昨今の,あの X の騒動を見ればわかるように、そのプラットフォームの状況次第によっては、それが簡単に崩れることが起こりえるわけで、なんか多分ね、そういうテック企業に牛耳られているその状況とかをもっと公平にできないのっていうのの、理念はすごく正しい気がするんだけど。うんさっきでも、看護さん言ったみたいに、これ、なんかよく分かんないけど、署名したりなんだりチェックするとかっていうのをブラウザーがよとかっていうから、なんか PKI なりなんだりなんか、その辺の多分暗号化の仕組みを使って、
2: でしょうね。おそらく
1: やるんだろうとは思うが、そういうブラウザーでのもちろん実装も必要だし、割とこういうセキュリティとかプライバシーの機能って、これまではそういうプラットフォーマー主導か、ないしはグーグルとかアップ e とか、そのブラウザー主導かで、はい。割とゴリゴリ勝手にやつらが進めていっちゃって<笑>、なし崩しにそれが表情になるっていうパターンが、割とこことこずっと進んでいて、必ずしもそれがね、悪くはなくて、グーグルみたいに勝手になんかいろんなプライバシーのサンドボックスのなんやらかんやらやって、批判されて撤回するとかさ、やってる人たちもいるけど、まあでも結構、セキュリティななりプライバシーを重視するっていう目的で策定して、結果、みんな嫌々ながらも、まあいいかって言って。追従するみたいな形になって、結果、本来なっていうようなこともまあ,あるっちゃあるん
2: で、そ
1: れに対抗して、こういう取り組みがまあ幅広い支持を得られるか、特にそういう、わ割とこれまでプラットフォーム牛耳ってた人たちが賛同してくれるかっていうのは、どうなんだろうな、なんか賞賛あってやってんのかな、分かんないけど。国内だけでやってても、まあ、あんまりインパクトないからね、これ。う
2: そうですね。一応なんかその、ね、大手の動きについてはどうか、みたいな。うん、まあ、さっきまさにネギスさんがおっしゃってたような、同じようなこと、似たようなことをやっているっていうのがすでにあるんですけども、みたいな話で。このプロジェクトの推進をしている、慶応大学が実際、あの、こちらのプロジェクトの実証とか研究とかを担ってるんですけども、うんまあそこの特任教授の方がインタビューに答えられているんですが、まあ、そちらについては、えーまあ、同じような問題意識を持つプロジェクトっていうのは当然動き始めていて、うん、アプローチはただ少し異な、少しずつまあ異なっていると。ただ、まああのー、この点については標準化という部分で、まあ、一緒にできるかというところについては検討するタイミングが来るかもしれないというところと、まあ、当然あと、まあ、状況によっていろいろ変わってくるっていうような、まあ、若干のまあ含みは入れつつ、まあいや、取り組みとして続けることは、まあ大事というか鍵というような形でコメントはしてはいるので、まあ一応気にはしてはいるんだろうなと思いますね。はい
1: 。なるほどね。なんか、あえて、韓国さんが紹介してくれてたんで、あえて反対側から言うけど、大手のメディアがこう、こぞってみんな参加してるって時点でなんか俺はなんかもう、どうなのかなっていう。<笑><笑>そういう気しかしないけどな。わかんないけど、既存メディアのなんかこれは、あれなのかなななののかなか反撃生き残りをか
2: けたものも当然あるかなと思なんかちょっと受かったものの
1: 見方だけど、はい、このままじゃもう自利品だからさ、彼
2: そうなんですよね。なん
1: かちょっとね、ここらでこういうのでうう、騎士改正じゃ
0: ないですけどね、踏ん張ろうみたいな感じはちょっとしますよね。うん
1: でそういう動きにさ、まあ、もし仮にだよ、仮に万が一これが標準になったときに、乗り遅れたら困るから
2: 、うんはい
1: 、今からとりあえず参加しとけみたいなのはあるんじゃないのかなみたいな、うん、当然、は
2: い、あると思いますね。
1: 分かんないけど、ね、いや、頑張ってほしいけどね、こういう取り組みは国内からどんどんやってほしいけどね、すみませんあの、別にやってる人たちの足を引っ張りたいわけじゃないんですけど、<笑>頑張ってほしいなと思うけど
0: 、まあ、差別化要素にはなるのかなと思いますけど、まあ、中身で差別化っていうのが、やっぱりもも大事なことかなとは思うんですけど。うん、うんブラウザーにしたからどうとかっていうのもななんか結局ガラパゴスで終わっても意味ないですもんね、こういうの
2: 。そうなんですよね。まあや
1: るならね、そういうふうにうまく標準化を目指してって。そうそう。多分そう、
2: そうならないと絶対に、はい、成功はしないですよね。はい。は
1: い。わかりました。ありがとうございます
0: 。はい。ちょ
2: っとまた今後の動きに注目という感じですかね。ぜひよろしく
0: お願いします。ありがとうございました。はい。じゃあ最後、ネギスさんですね。お願いしま
1: す。はい。え私からはですね、今週は、ちょっと前の先月末に、えー、サンズの ISC ダイアリーでちょっと紹介されたフィッシングのテクニックについてちょっと話をしたいんだけども、ちょっとまあ変わったフィッシングメールが届いたんでっていうので、まあ、注意喚起的な記事が投稿されたんだけど、どういうテクニックかっていうと、まあ、簡単に言うと、フォントのサイズをゼロにして、テキストを挿入したまあメールをフィッシングメールとして送るっていう。まあこれだけ聞くと、なんか別にそんな目,目新しくなくないっていう気もして、うん、実際、数年前からそのゼロフォントフィッシングって呼ばれるテクニックはまあ見られていて、うん、これは簡単に言うと、どういうやつかっていうと、そのメールの,そのフィッシングの本文の中に、まあ、HTML のメールなんだけど、こう適当にこうランダムなこうデタラメな文字列とかをフォントサイズゼロにして、あちこちで埋め込んでおくわけね。うんそうすると、まあ、見た目はそのレンタリングされて、それは表示されないから、見た目はちゃんと、人が読むメールとしては、ちゃんとしたメール、まあ、ちゃんとしたってこはフィッシングメールなんだけど、はいはい、読めるんだけど、HTML のソースコードとしてみると、なんかデタラメな文字がいっぱい並んで、間に入ってるから、<ー>まあ要するに、スパムとか、フィッシングとかを自動検知するようなエンジンをだますことを目的としていて。まあ人は読めるけども、機械が読むと、変なメールに見えて、検知を逃れることができるみたいなのをまあなんか目的とした、そういうテクニックっていうのは前からありましたと。うん、でところが、今回、紹介されているフィッシングメールっていうのは、ちょっとこれとは全然違っていて、ちょっとね、使い方が面白いんだけど、この記事では例としてアウトルックを例に紹介してるんだけど、メールクライアントっていろいろあるけどさ、うん。まあよくある典型的なその表示の仕方って、例えば3カラム表示みたいなやつだとすると、一番左側に例えばインボックスとかアーカイブとかなんかそういうフォルダーの一覧が表示されていて、で、真ん中に例えばそのインボックスの中にあるメールの一覧がリストで表示されていて、一覧でね。件名とかね。そうそうそう。で、一番右端にその,せそのうち選択したメールの本文が表示されるみたいな、例えばそういうまあ典型的なね、3カラム表示のメールクライアントがあったとすると、今回問題になるのは、その真ん中のところの、そのメールのサブジェクトとか、誰が送りましたかみたいなのが一覧で表示されている、リスト表示されている部分っていうのが問題で、これ僕はいつもアウトロックメインで使ってないんだけどまあ実際見てみたら確かにそうなってるなっていう感じなんだけど、実はアウトロックのこのメールクライアントの場合だと、そのメール一覧のところに、本文の先頭の部分がプレビューで表示されるエリアってのがあるのね、一部分だけ
2: 。
1: で、今回、観測されたフィッシングメールっていうのは、そこに、そのまあ、日本語で言ったら、このメールはセキュリティソフトによってスキャン済みで安全ですっていうような、うん、あたかもそのスキャンして、このメールはセーフですよ、大丈夫ですよっていうふうに誤認させるようなメッセージを表示していて。うんところが、メール本文を見ると、そんなことは一切書いてないと。という、そういう内容になってて、で、そのスキャン済みで安全ですよっていう部分が、まさにそのフォントサイズゼロで挿入されている、偽のメッセージなんだよね。セキュリティ製品が表示しているようかのように見せかけているだけで、実際にはそのフィッシングメールの中にそのメッセージが埋め込まれていると。そういう仕掛けで、さっきのもともと使われてたフォントサイズゼロの、フィッシングっていうのは、その緊張を受けるために、機械を騙すっていう目的なんだけども、今回その表示されたやつは、人間の方を騙そうっていう目的で、フォントサイズゼロのテキストを悪用しましたっていう、まあ、こういうやつなんだよね。で、これはちょっとその方向性が違ってて、面白いなと思って、まあ実際これでどれぐらいの人が騙されるか分かんないけど
3: 、
1: ぱっ、うん、と見はその一覧のところに、送信者とサブジェクトと、その下に本文の代わりに、このメールはスキャン済みですっていう書いてあるから、なんかぱっと見、安全そうに確かに見えるみたななんか
0: そのゲートでスキャン済んでるみたいなメッセージ入れてくるやつあったりするし、
1: そういうのも知ってるん
0: だよね。ああ、URL を置き換えしましたとか、なんか入ってくるやつありますよね
1: ちょっとまあ実際にこういう形であのメッセージを挿入するやつがほ、あの本当のものであるのかどうかって、ちょっと僕知らないんだけど、なんかそれっぽく見せてるんだよね。えー、なんで、これは確かに頭いいなと思って
3: 、
1: あそういう使い方あるんだって、ってちょっ,ちょっとびっくりしたんだけど、この記事を書いてる人も、あのフィッシングメールでこういうのは見たことがなかったって言っていて、調べたところ、ちょっとそういう例を見つけられなかったんで、注意喚起しましたって書いてるんだけど、ひょっとしたらね、実際にはフィッシングメールでもまあこういう例ってあるかもしれないんだけど、まあ、ちょっと僕も全然知らなかったんで、あ,あこういう使い方あるんだな、面白いなと思って。えー、で、ちょっとまあ紹介したんだけど、これちょっと一応続きがあって、はいはい、この記事にまあ一個だけちょっとコメントがついてるんだけど、<お>そのコメントした人曰く、いや、これ実はあの、広告では結構使われている技術だという話が書いてあって、まあ、フィッシングではひょっとしたらあんまりあのメジャーではないかもしれないんだけども、なんかね、どうも広告業界ではそのメールをまあおそらく目立たせるためとか、うんうんうんそのプレビューのところにどんなメッセージを埋め込むかっていうのは、ある種、のテクニックとして結構使われてるんだって
3: 。
1: だから、ひょっとしたらそれを知ってた攻撃者が、まあ、それを応用したのかもしれないし、まあ、全く関係なく独自に使ったのかもしれないけども、まあ、だから実は、あの、すでにその利用事例があると
0: 。うんまあ悪用ではないにしてもってことですね。そうそ
1: うそう。で、僕も初めて知ったけど、なんか、プレビューテキストハックっていうらしくて、あの、広告メールでは、まあ、かなりなんか使われてる手らしいんだよね。そうなんや。いやーなんかこういうことよく考えるなと思ってさ
0: あ<ー>、<笑>そうかそうか、
1: だかそういうほのちょっとしたそのプレビューなんて、だから本当に一行のね大した文字数もないんだけども、うん、はい、そこでまあいかに目立たせるかとか、何しや今回のフィッシングみたいにだませるかっていうのを考えるっていうのは、なんかちょっとね、頭の体操としてうまいなっていうか
3: 、
1: うん、なんかこういうふうらフィッシングとかって、こういう,こうねまあ機械とか人をだまし合いじゃない、うんだからいかにどういう,こう発想とか作風で、どういうアイディアでこういうのを生み出すかっていうのは、いろんな手はあると思うんだけど、うん、まあなんか考えるもんだなと思ってさ、うちょ
0: っ
1: とまあ,ある意味、感心しちゃったっていうか<笑>、まあなんかこういう例があるそうなので、今後そういうのがね、テクニックとしては大したことはないし、これでどれぐらい騙せるのっていうと
3: 、
1: 実際の影響度合いとしては大したことないかもしれないんだけど。まあこういうようなその悪用可能なところっていうのは、それなりにいろいろあるはずなんで、ちょっとまあね引き続き、このタイプのやつっていうのは、ちょっと注意していこうかなと思ったんだけど、ちょっとこんなの知ってたテクニックい
0: や、僕は知らなかった、ね。俺も全然知ら
1: なかった。うんうん、この記事読むまでは全く知らなかったよ
0: 、はいはいはい。確かに確かに。なんか普通にこう冒頭の何文字みたいなのが入ってくるとこなんやなぐらいにしか思ってなかったそうそう
1: 。うん、な普通のやつだと、マウトロックだとね、あの。うんメールのの最初の分が表示されるんだよねただ、そこで HTML のレンダリングしてないので、うん、フォントサイズがどうとかっていうのは全く無視して表示しちゃってんだよね、これね。まあ、なんかそれはだから、仕、ま、様、あ、といえば仕様だろうね、多分ね。うんね、
0: うん。いや、うん、なんかその話聞いてって、そのコメントがついてるっていうのがあって、僕もそれまさに同じこと考えてたんですけど。うんこれなんでこんなことしてんだろろなっていうのがあって、そのさっき、まあ、スキャン済みですみたいにこう安心させるようなメッセージが出てるって言ったじゃないですか。うんうん。そこじゃな、そこじゃないんじゃないかなっていうふうに思って僕も聞いてて途中まで。どういうこと要はその自分たちが送ってきたね、広告業界と全く同じ使い方として使った方がいい攻撃手法かだなと思いましたね。メールをスルーされないように、ここで気を引いて、とにかく一旦開いてもらうっていう土俵まで引き上げるっていう風なために使,使うんじゃないかなと思って聞いてたんですよ
1: ねまあ今回のフィッシングメールは、その引きつけるために安全ですよっていうことを主張した。っていうことだけど、まあ、そこのメッセージか変えたら、いいろろできそうだ、よねそ
0: そうそうだ広告業界が、ね、その使ってるかのように、同じようにど、どうやれば気を引き開く率が上がるのかみたいなところは、ここで結構決まってくるとこもあるかもしれんなと思って聞いてましたね,そうですね
1: 確かにね、うん、なんか逆にね、アラート的なさ、これは見逃しちゃまずいですよみたいなね、
0: はは、うん、はいはい、はいそそうそう,そう,そう
1: まあ使い方によってはこう、ね、ユーザーの目を引くように使うってことができる。可能性はあるよね。そ
0: うですよね,すねなんか。変身を装ったやつとかね、やっぱ引っかかる率が高いから、うん、そういうふうなのをこう、なんかこう感じさせるようなものにするとか、あとはなんか本人の、ね、名前が分かってる場合もあるじゃないですか、送る先の。そういったところでその個人的な、まあ、何々さんって最初でね、だいたいあのは変数になってますけど、そこに情報を入れて送ってくる広告のメールいっぱいありますけど、そういうのと同じようにして、名前を入れちゃうとかっていうと、気を引きやすくなるとかってよく言いますしね
1: 意外とね、このなんか、ね、フィッシングのメールなんて、もうずっと使われてるけど、まあ、そういうシンプルな中にもい、いろいろな手口が、ね、考えられるっていうか、アイデアがいろいろ考えられるっていうのが面白いよね、なんか,、ね
0: 、なんかこう、自分たちが取り組んでるところのこと以外のテクニックって、まだまだそういうの知らんこといっぱいあるんやろうなと思いましたそうそう
1: 、うあとね、これも見て、俺もさ、ちょっとはっと思ったけど。普段、ほら、セキュリティのことだけを追っかけてると多分こういうことに気づけないっていうか、他のところで当たり前に使えてることを応用すればこれ攻撃に使えるじゃんとかさ、多分他にもいっぱいあるだろうしね。なんかちょっとそういう気づきも得ましたね、これで。うい,う
0: れでいやー、いいっすね。面白,面白かったっす、ね、はい、面白かった、ね。はい。ありがとうございます。はい。はい、ということで今日もセキュリティのお話を3つしてきたんで、最後におすすめのあれを紹介しようかなと思ってるんですけれども、ちょっとね、前回、前回ちょその前にね、あの、紹介したメーカーのものになってしまって恐縮なんですけれども<う>。はい、あの、僕ね、あの、ま、今、もう夏終わったじゃないですか。夏終わったって言っていいですよね
1: 。まあ、多分終わっただろうね<ー>。う戻ってこないでほしい。そうですよね。もうこれ
0: さすがに変えてこないパターンですよね、はい。なんで、あの、僕ね、夏より涼しくなってからの方がアイス食いたなるんですよ
1: 。あ,あ、そうなんだ
0: 。なんか、冷房機って、部屋あったかくなってくるでしょ。うん。えまあ、特にあの、僕、家、まあ、マンションなんで、あの、他の家が暖房を入れてると、なんか僕の家まで暖かなるんですよ、なんか。なんか全体が暖かいのがしてね。はい。うん。なんで、その暖かくなってるところが、もう僕にとって暑いんで、なんかめっちゃアイス食べたくなるんです。お<ー>はい。で、まあ、ね、秋の味覚なんていう、まあ、秋があるかないかも怪しい感じになってきてますけれども、まあ、今日紹介するのはアイスクリームなんですが、まあ、ハーゲンダッツなんですけどね、また
1: 。はい。はい、前紹介したっけハーゲンダッ
0: ツ。ハーゲンダッツ、その紹介して、なんか最後に日本に一店舗しかもうないみたいな
1: 。あ、したした、その話したね。はい,は
0: い。うんうん、ないと思ってた。一個だけなんかアウトレットかなんかにあったん
1: です、ね、うんうん。なんかその話したわ。覚えてる。そう,そうそ
0: う。うん、それでですね、今回紹介するのはですね、あの、花餅。あの、難しい方の花ですね。カビのカと言えばいいのか
1: な。うんうん。花餅の銀線きなこ黒蜜っていう、
0: もう名前だけで美味しいんちゃうか、言うて。
1: おなんか和風っぽい名前だね。そ
0: う,そうそうそう。これがですね、うん、あの、期間限定で出ているんですけども、これね、あの、きなこの、をま、な、混ぜ込んだアイスクリームに、黒蜜が入ってるんですよ。ソースに混ざってるんですね。ほうほうで、その上に、もうリアル餅が乗ってるのよ。ちっちゃい。<え>餅が。うん、あ、本当の餅そうそう。で、餅が乗ってて、<ー>その餅の周りに、さらにリアルきの、きな粉があんねん
1: 。あー、なるほど。上に、あの、きなこぼが乗ってるわけだ。そ
0: うそう,そうそうそう
1: 。えー斬新
0: そう、初めて見たと思ってたんですけど、この花持ちシリーズっていうのは昔からあるらしくて
1: 。あ、そうなんだ。俺、全然食べないから知らなかった。2015年
0: からあるらしいん
1: です結構前からあるじゃん。そうそうそう。
0: で、それで、なんかこう、書いてあったんですけど、記事見て知ったんですけど、その、の、先乗っ,ってるリアルきなこあるじゃないですか。トッピングというか。うん、それが、あの30、30% 増量らしい。ただ、僕、前分かれへんから、よう分からないんですけど、どれぐらい多いかっていうと、ま、食べてるうちにパッて気付いたら着てた黒い T シャツ、きなこだらけになってるぐらいの量。いや、ほんとあの、きなこ関連食品、一粒もきなここぼさんと食えるやつ、この世界に人類でおんのかって僕は
1: 。だよね。思う
0: ぐらいなんですけれども、ね。なんか
1: 今さ、ちょうど紹介ページ見たんだけど、抹茶あずきってのもあるのね、同じやつで。そう、それも紹介しようと思
0: ったんですけど、<ー>僕抹茶甘すきじゃないんで
1: 。ああ、そうなんだ。
0: 食べてないんでね、あの、これも餅が乗っかってて、その上にあずきがあるっていうね。
1: そうだね。両方ともお餅が乗ってるんだね。へー斬新だな。でも、2015年からあるってことは、結構だから人気商品なのかな長く続いてるってことはね
0: 。ねうん、まあ30、30% 増量ってことは、前もあったってことですから
1: ね。そうだよね。へー知らなかった。
0: そうなんですよ。これちょっとね、あの、買っていただ、買って食べてもね、この、いいんじゃないかな。季節的にね、寒いからというわけじゃなくて、部屋が暑くなったりすると思いますし
1: 。お今はこの、このアイスがもう、断然おすすめですか。お
0: すすめ、2つ買っちゃ
1: った。<笑>辻さん、気に入るとなんかもう、がっつりそれで買うよね、なんかね。<笑>うそうなんですよ。気
0: に入るともそればっかりみたいなね、感じの。大体、あの、すぐ箱で買いたくなるタイプというか。これ、あの、期間限定なんでですね。あ,あ、マジか。そう、もう見つけたら買うというか、ちょっとあの、僕でコンビニに対する名言があるんで、それを最後に紹介して終わるかなと思ってるんですけど
1: 。いろいろ名言持ってるな、いっぱい名言あるんですよ。<笑>はい、ま
0: あ、まあ、名言って言ってるのは自分でしか言ってないんで、他の人はどう,思うか知りませんけれども。うん、<笑>はい。あり、ね、ましね。はい。コンビニに明日はない。いうね、どういうことあ、
1: なるほど。今日買えるときに買っとけってことね、はい。そう
0: 。あの、コンビニなんて本当に入れ替わりも激しいし、<笑>在庫なんかそんな抱えてへんケースの方が多いから
1: 。くだらね
0: え。マジでコンビニ、いや、もう名言書コンビニに明日はないですよ。チャンスに後ろ髪はないみたいな感じで、<笑>まあ、あの、コンビニには明日はないっていう
3: 。はいはいはい、まあ。明日があると思
0: うなよっていう感じで見つけたら買うという。<笑>そうやって買ってるとね、あの、2、3週間後にもまだ売れ残ってたりすることもあるけどね
1: 。<笑>なるほど。いや、でもこれは確かにちょっと、俺も全く知らなかったけど、け食べてみたいな、ちょっとぜひぜひ。美味しそう。はい、は
0: い。食べていただければな、というふうに思います。はい、ということで、えー、また次回のお楽しみです。バイバイ。バイバーイ。